0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Das Thema heute in Agenda, der Lockdown und die Museen, werden die Bildungshäuser in die Knie gezwungen. Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebecke. An einem Tag, wie Sie wissen, mit weiterhin geschlossenen Museen. Momentan schleichen dort manchmal Menschen mit Sehnsucht nach Einlass vorbei, weil sie denken, dort drinnen gäbe es vielleicht etwas zu sehen und zu erleben, was ein bisschen Farbe in den grauen Corona-Alltag bringt. Aber diese Sehnsucht wird einstweilen unerfüllt bleiben. Und wie lange das noch gilt, ist vollkommen unklar nach der jüngsten Lockdown-Verlängerung. All diejenigen, die mit Museen zu tun haben oder sie gern besuchen möchten, haben mindestens dies hier zu verdauen. Erstens werden die Museen bei den jetzt beginnenden vorsichtigen Öffnungen nicht dabei sein, anders als Schulen, Kitas und Friseursalons? Und zweitens gilt es auch, die Erfahrung aus dem vergangenen Herbst zu verarbeiten, zu Beginn des sogenannten Lockdown Light, als man die Museen dem Freizeitbereich zugeordnet hat und nicht der Bildung. Wie sehen Sie den Umgang mit den Museen in der Pandemie? Wie steht es um die Zukunft der Häuser? Und dann auch grundsätzlich, warum gehen wir eigentlich in ein Museum? Und was passiert da mit uns? Sie sind eingeladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Entweder über unser kostenfreies Hörertelefon unter 00800 4464, 4464. Ich wiederhole nur nochmal, 00800 4464. 4464. Oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Unser erster Gast ist Professor Eckhard Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes und selber Museumsleiter und zwar in Karlsruhe im Badischen Landesmuseum. Guten Tag, Herr Köhne. Guten Morgen. Lassen Sie uns doch mit Ihrem eigenen Haus beginnen. Wie geht's dem?
2: Ja, wir sehen uns nach den Besucherinnen und Besuchern. Wir haben eine Kinder- und Familienausstellung aufgebaut im Oktober, die nur eine Woche zu sehen war über den Räuber Hotzenplotz. Ganz toll, total charmant. Und äh, ja, da würden wir natürlich gerne kleine und große Gäste begrüßen.
1: Aber das wird ja nicht das einzige sein. Welche Verluste haben Sie bislang zu verzeichnen, um mal ganz schnöde über Geld zu sprechen? Also
2: wenn wir schnöde über Geld reden, dann reden wir auf ungefähr 600.000 Euro Einnahmeverluste aus verschiedenen Einnahmen, nicht nur Eintrittsgeldern, auch Shop und Pachten und ähnliches. Äh, Räumevermietungen, das ist schon eine Menge Geld. Wobei wir als staatliches Museum äh, tatsächlich noch ganz gut dastehen. Wir haben äh, eine stabile Zuwendung, wir haben unsere Gehälter bezahlt, wir müssen nicht in Kurzarbeit gehen, wie viele Kollegen in kommunalen Häusern. Also äh, angesichts der Ernst des Ernstes der Lage können wir nicht so viel klagen, wie das andere Häuser tun müssen. Diejenigen, die privat organisiert sind, die sich selber tragen müssen oder die wie etwa Freilichtmuseen in ihren Budgets wirklich auf Einnahmen angewiesen sind in, sagen wir mal, proportional, ja, großer Anteiligkeit, hm. die haben es wirklich schwer.
1: Ja, wir werden auf diesen Unterschied auch sicher zu sprechen kommen im Laufe der Sendung. Aber dann würde mich schon auch interessieren, wenn Sie sagen, minus 600.000 Euro, wie Sie das kompensieren werden.
2: Also wir hatten insofern doppeltes Pech jetzt im letzten Jahr. Wir wollten eigentlich mit Teheran zusammen eine Ausstellung über die Arameniden zeigen, und ähm, dieses Projekt hat dann wegen der damaligen politischen Turbulenzen schon abgesagt werden müssen. Insofern haben wir ein Großprojekt in 20 weniger gemacht. Ähm, dadurch äh, sag mal, sind nicht alles, mussten wir nicht alle Gelder einsetzen, die wir dafür eingeplant hatten. Äh, von daher äh, haben wir einiges kompensieren können dadurch, aber Natürlich ist es so, dass jede Einsparung, die wir bekommen, und wir werden halt die Verluste nicht ausgeglichen bekommen in der Form, jeder Verlust wird auf das kreative Budget gehen. Denn die großen Anteile unseres Geldes sind im Personal festgelegt, Mhm. für den Sammlungsunterhalt, für die Restauratoren, für für den Betrieb des Hauses, Haustechnik und ähnliches, da kann man ja nicht sparen. Das heißt, das bisschen, was wir an kreative Marge haben, das wird in der kommenden Zeit jetzt also wirklich empfindlich, eingedampft werden müssen.
1: Ja, aber da dürfen Sie gerne noch mal ein bisschen genauer werden. Also kreatives Budget, dahinter verbergen sich ja Menschen. Sie haben gesagt, all diejenigen, die bei Ihnen beschäftigt sind, fest beschäftigt sind, die sind auch nicht in Kurzarbeit im Moment.
2: Das stimmt. Wobei kreatives Budget meint eben zum Beispiel kommende Ausstellungsprojekte, die wir vielleicht kleiner planen, wo wir beispielsweise weniger Leihgaben holen können, weil das schwieriger planbar ist. Kreatives Potenzial meint auch digitale Projekte. Das ist ja so, dass wir zwar Inhalte entwickeln, aber eben auch Aufträge an Programmierer beispielsweise vergeben. Es betrifft pädagogische Programme, bei denen ja oft jetzt nicht der wirtschaftliche Faktor im Vordergrund steht, sondern gerade wenn sie sagen wir, schwierige Besuchergruppen erreichen wollen oder wenn sie barrierefreie Angebote machen wollen, dann legen hm. sie ja immer was drauf. Und in allen diesen Bereichen müssen wir ja normalerweise auch Geld einsetzen und da werden wir weniger zur Verfügung haben.
1: Sind das dann freiberuflich Beschäftigte, sogenannte
2: Solo-Selbstständige? Unter anderem sogenannte Solo-Selbstständige. Bei uns am Museum sind es vor allem diejenigen, die Führungen machen, die hatten insofern äh, im ersten Lockdown Pech, als wir eine große Landesausstellung hatten, bei der ausgerechnet die letzten sechs Wochen, die ja die intensivsten immer sind, weggefallen sind. Allerdings haben wir die dann äh, den Sommer über, als wir wenig Betrieb nur machen konnten, trotzdem angestellt, damit die weiterhin Verdienst hatten. Mhm. Äh, aber äh, die Soloselbstständigen, die Freien sind natürlich auch getroffen, wenn es weniger Ausstellungen, weniger Führungen, weniger Arbeitsmöglichkeiten gibt.
1: Unser zweiter Gast ist Dagmar Schmidt vom Berufsverband Bildender Künstler. Sie ist selber Künstlerin. Ja, guten Tag, Frau Schmidt.
3: Guten Tag, Herr Wiebecke.
1: Welche Hilferufe erreichen Sie denn gerade?
3: Äh, sehr viele Sorgen, sehr viele, äh, inzwischen auch, muss man sagen, äh, die Hoffnungslosigkeit, die sich langsam breit macht, weil die, der Lockdown insgesamt und die die äh, Zeit, mit der wir jetzt in in dieser Situation verbringen, doch schon recht lange wert und eine Perspektive nicht gegeben ist. Wir sind ja der größte Teil der bildenden Künstler und Künstler ist ja solo-selbstständig oder selbstständig unterwegs. Und äh, vor allen Dingen unterwegs, das finde ich total. Ein Punkt, der uns im Moment sehr fehlt, weil daraus natürlich auch wieder Aufgaben und äh, Aufträge und äh, Herausforderungen erwachsen werden, die uns alle fehlen. Uns fehlt äh, viel Austausch, viel Gegenüber und äh, das schlägt sich natürlich auch äh, auf die Stimmung Mhm. um. Und finanziell bedeutet das große Einbrüche.
1: Ja, also auch mit Ihnen würde ich gerne mal schnöde über Geld sprechen, was ja für die Kunstproduktion dann eben auch nötig ist. Was wissen Sie über die materielle Situation der Künstlerinnen und Künstler, die Sie vertreten?
3: Also der BBK-Bundesverband macht ja ganz regelmäßig immer auch Befragungen der bildenden Künstler in Deutschland, jetzt schon seit 1994, alle vier Jahre. Dadurch haben wir so eine relativ verlässliche Zahlenbasis auch, auf der wir argumentieren können. Und an der kann man sehen, dass äh, gut 60 Prozent der Künstlerinnen und Künstler äh, im Jahr aus künstlerischer Tätigkeit äh, so um die 60 äh, unter 5.000 Euro einnehmen. Unter
1: 5.000 im Monat? Unter
3: 5.000 im Jahr. Das, gut, ist, das äh, ist natürlich nach Abzug der Kosten. Aber nichtsdestotrotz sind das sehr kleine Beträge. Und dazu kommt noch, dass die Künstlerinnen dabei sehr vielgestaltig unterwegs sein müssen. Das das sind Verkäufe aus Werken, Mhm. das sind Honoraraufträge, das sind eben auch manchmal Vermittlungsprogramme. Und das sind auch Aufgaben, die sie jetzt im Zusammenhang mit Museen übernehmen. Also das, was Herr
1: Köhne Köhne kreatives Budget genannt hat. Das das können Sie anhand von äh, menschlichen Existenzen uns am Beispiel vielleicht nochmal erklären.
3: Ich habe mich bei dem kreativen Budget sehr angesprochen gefühlt, vor allen Dingen deshalb, äh, weil äh, äh, wir als bildende Künstlerinnen und Künstler schon über viele Jahre einfordern, dass wir äh, Ausstellungs also dass wenn Künstlerinnen und Künstler ausstellen, dass sie dann für das Verfüg- zur Verfügung stellen ihrer Werke eine Vergütung erhalten. Das äh, scheiterte bisher immer an den Budgets der Häuser. Ich ich verstehe, ich kann das auch gut nachvollziehen, wie Herr Köhne das geschildert hat. Es ist genau die Situation. Die Budgets sind sehr niedrig und wenn dann noch die Einnahmen wegbrechen, äh, muss man anfangen zu rechnen
4: mhm.
3: und äh, dann äh, fallen natürlich die weg, die auch schon zuvor äh, einen sehr kleinen Teil nur beanspruchen konnten. Und eben leider auch so ganz wichtige Aufgaben, wie Sie vorhin beschrieben haben, Herr Köhne, mit mit der Vermittlung für besondere Programme, also für besondere Zielgruppen. Das äh, finde ich ziemlich äh, schwierig natürlich auch.
1: Würden Sie sich eine Öffnung jetzt wünschen oder was ist Ihre Forderung?
3: Wir wünschen uns und ich wünsche mir sehr eine Öffnung aus verschiedensten Gründen. Der erste ist natürlich, dass uns einfach der Austausch fehlt, dass uns die Kunstanschauung fehlt, dass uns äh, der ganze Diskurs über Kunst fehlt, dass uns quasi ein kultureller Hunger umgibt (lacht) und wirklich äh, ein hoher Bedarf ist, auch wieder Kultur zu genießen. Und äh, zum anderen auch, weil die Museen aus auch und äh, Galerien, äh, Produzentengalerien auf Räume ja schon zuvor bewiesen haben, dass es bei ihnen gar kein Problem ist, Hygiene äh, Vorschriften einzuhalten oder einzuführen und auch äh, do- die ganze Zeit äh, sehr diszipliniert zu halten. Ja. Also wir plädieren da sehr dafür, dass die äh, Museen auch wenn dann wieder geöffnet wird, sehr früh mit bedacht werden. Es ist dort einfach kein Problem. Respekt vor der Kunst, vor dort eh Abstand und Es gibt auch wenig Häuser, in denen sich Menschen drängeln müssten und selbst das kann man dann entsprechend sortieren.
1: Also das gehört zu dem wenigen, was im Moment klar ist, wenn es eine Öffnung gibt, dann selbstverständlich unter Hygienebedingungen. Und da ist es vielleicht gut, und damit begrüße ich unseren dritten Gast, nämlich den Kollegen Stefan Keudehoff, der sich ja hier im Deutschlandfunk um Kunst und Kultur kümmert, dann ist es vielleicht gut, nochmal zurückzublicken auf diese Zeit der Hygienekonzepte inwiefern das das Erlebnis
5: Museumsbesuch verändert hat. Guten Tag, Herr Koldehoff. Grüße, Sie, guten Morgen. Naja, verändert hat, ich glaube, Frau Schmidt äh, hat recht und Herr Köhne wird das auch bestätigen. Ähm, wir haben, glaube ich, in den deutschen Museen nicht das Problem der permanent überfüllten Räume. Also wenn jetzt von Öffnungskonzepten die Rede ist, dann hörte ich gestern, ist die Rede davon, dass maximal 35 Leute sich gleichzeitig in einem Museumssaal aufhalten sollen. Das ist etwas mehr als... Äh, seit dieser Woche in verschiedenen Schulklassen wieder an Kindern zusammengepfercht wird. Also man, man muss da schon auch die Verhältnisse sehen. Die Museen haben kein enge Problem. Ich erinnere mich an einen letzten Besuch äh, am Kulturforum in Berlin in der Gemäldegalerie mit großartigen Bildern der Renaissance und Dürer und Piper. Ich war allein in diesen Räumen. Also wir haben, glaube ich, eins nicht zu befürchten, äh, dass dort Superspreader-Events sozusagen entstehen, dadurch, dass die Museen wieder öffnen. Und das hat die Vergangenheit, wenn Sie danach fragen, Herr Wiebeke, ja auch gezeigt. Die Hygienekonzepte haben funktioniert. Mir wäre nicht bekannt, dass anders als in Fleischfabriken oder in in Schulbussen äh, große Verbreitung in Museen irgendwo dokumentiert wäre.
1: Wenn Sie gebeten würden, die Schadensbilanz äh, aufzustellen, was käme Ihnen zuallererst in
5: den Sinn? Die Schadensbilanz durch die Schließung der Museen. Genau. Uns fehlt ein ganz, ganz wichtiger Beitrag äh, von Gesellschaft. Also äh, ist so, so wie wir es dringend nötig haben, zu essen und zu trinken und vielleicht fernzusehen, so fehlt uns auch das, was die Museen liefern. Der, der Schriftsteller Christoph Magnusson hat das in einem schönen Roman Ein Mann der Kunst, äh, glaube ich, ganz treffend beschrieben. Die, er hat geschrieben, die Kunst zwingt uns, anders zu denken und anders zu sein. Und der Input dafür, die Anreize, Anders zu denken, die Welt mit anderen Augen, mit den Augen der Künstlerinnen und Künstler, aber auch der Kunsthandwerker, der Designer zu sehen, Mhm. das ist einfach nicht mehr da.
1: Gut, jetzt sind wir in der Situation, dass drei Kulturmenschen, mit denen ich heute spreche, sich sehr schnell darüber einig sein werden, dass, dass ein Museumsbesuch etwas sehr Existenzielles gehört. Und Sie haben jetzt interessante Beispiele genannt. Sie haben gesagt, Essen, Trinken, Fernsehen. Das sind dann doch drei verschiedene Dinge. Also die ersten beiden können wir auf keinen Fall entbehren. Fernsehen vielleicht genauso wie ein Museumsbesuch. Ich würde gerne die Situation nutzen, um mit Ihnen dreien nochmal darauf zu schauen, was genau eigentlich die Kränkung war, als man eben ähm, im vergangenen Jahr eine Zeit lang Museen eben nicht zum Bildungsbereich gezählt hat, sondern in dem Bereich Freizeit.
5: Was ist in Ihren Augen, Herr Koldorf Sie können ja mal beginnen, hm. faul daran? Na, das ging ja noch weiter. Es war ja nicht nur der Freizeitbereich. Es gab ja konkrete Auflistungen, in denen die Museen dann neben Bordellen und äh, Freizeitparks und solchen Geschichten wirklich namentlich äh, genannt wurden. Ich glaube, man verkennt ein bisschen, das Museen, in allererster Linie eben nicht der Unterhaltung, sondern der Bildung und der Forschung und der Bewahrung unserer kulturellen Identität äh, dienen. Wir sollten vielleicht gleich auch drum, drüber sprechen, warum der Eindruck entstehen könnte, dass Museen äh, wesentlich zur Unterhaltungsindustrie gehören. Da sind die Museen, glaube ich, nicht ganz unschuldig dran, wenn man sich so die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte anguckt. Mhm. Aber wer das nach wie vor tut, übersieht eben diesen ganz wichtigen Aspekt. Es sind Bildungseinrichtungen.
1: Gut, wo waren Sie Teil der Unterhaltung?
5: Na, überall da, wo diese sogenannten Blockbuster-Ausstellungen stattfinden. Also wenn mir der große Ausstellungsmacher Kaspar König, lange Jahre Direktor des Museums Ludwig hier in Köln, sagt, ich muss einmal im Jahr dann eben auch den Blauen Reiter oder Chagall oder Nolde und die Blumen machen, damit ich mir dann Ausstellungen leisten kann, die mir wirklich wichtig sind, also der Populismus in den Ausstellungen muss stattfinden, dann ist das natürlich keine gute Entwicklung.
1: Herr Köhne, vertreten Sie die Unterhaltungsindustrie, wenn Sie für den äh, Verband auch sprechen?
2: Also das Schöne ist ja, dass bei Museen immer alles schon da gewesen ist. Und ähm, ich glaube, Schinkel hat das in Berlin gesagt, als das alte Museum gebaut wurde. Da sind wir dann früh im 19. Jahrhundert, ähm, dass es eben darum geht, zu bilden und zu erbauen. Also diese Dualität aus Unterhaltung und Inhalt, die macht Museen eben aus. Das ist der Charme, dass man eben tatsächlich ähm, sich auf eine, eine intellektuell ansprechende und fordernde Weise mit Themen beschäftigt, die einen erheben über den normalen Alltag. Das klingt jetzt ein bisschen archaisch, aber ähm, ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn wir das tun. Und es ist eben nicht nur die Kunst, es ist eben auch die Kunst- und Kulturgeschichte, die Archäologie, es ist die Technik in den wunderbaren Technikmuseen, die Naturkunde, die uns ja zeigen, wie, wie die Welt funktioniert und uns hilft, das verstehen zu lernen. Museen sind ja so eine Schnittstelle auch zwischen Wissenschaft und Bürgertum. Und ähm, da geht es immer um beides. Denn Man muss eben auch unterhalten, ähm, um die Zugänge zu erleichtern und um auch Themen verpacken zu können, die vielleicht nicht auf den ersten Blick so attraktiv und gut sind. Insofern ist das schon korrekt mit der Unterhaltung. Und ich bin auch ein Fan grundsätzlich dieses Mixes aus Blockbuster-Ausstellungen und anderen, wobei Blockbuster ja nur die wirklich großen Häuser machen können. Das ist ja angesichts der 7000 Museen in Deutschland auch eine Sparte, die wirklich wenigen exklusiven Häusern vorbehalten ist. Aber genau das ist doch das Ziel. Wir wollen ja auch Menschen erreichen und man kann die mal mit niederschwelligen Angeboten erreichen. Im Übrigen, der blaue Reiter ist immer schön, wenn man den sieht oder kann einen immer bereichern. Es gibt einfach auch Kunst in dem Fall, äh, die sich eben nicht abnutzt. Ähm, Das Ganze zusammenzuführen, das ist doch das, was, was den Spaß am Museum ausmacht. Und ähm, ich denke eben, dass äh, ja ein verkürzter Blick gerade auch der Politik auf die Museen eben dann die Tatsache ist, wenn man Ja, die Vorstellung hat, dass Museen immer nur Kunstmuseen sind, was einfach furchtbar falsch ist, denn die Kunstmuseen machen zumindest prozentual nur einen sehr kleinen Anteil der deutschen Museumslandschaft aus. Und wenn dann der einzige Kontakt mit Museen auch aus Vernissagen besteht, dann hat man eben auch schnell das Gefühl, dass man da irgendwie in der Unterhaltung gelandet ist. Deswegen sehe ich das aus Museumssicht einfach so, wir müssen den Politikern wieder neu und wieder mehr erklären, dass hinter uns mehr steckt und dass wir auch in anderen Bereichen tätig sind, die man nicht aus dem ersten Blick sieht, wenn man eben nur zu Eröffnungen dann mal so ein Haus besucht.
1: Frau Schmidt, wir haben jetzt äh, von... Stefan Koldehoff gehört, dass äh, manche Museen ihren Teil dazu beigetragen haben, dass sie dann äh, dem Freizeitbereich zugeschlagen worden sind. Und Professor Köhne sagt, äh, Unterhaltung gehört auch dazu. Jetzt bin ich gespannt, wo Sie sich wiederfinden.
3: Also erstmal möchte ich gerne die Position von Herrn Köhne verstärken, der sagt, dass Museen mehr sind als Kunst. Da hat er natürlich völlig recht, weil... Äh, die die Museen äh, die ganze Breite der Kultur, der menschlichen Kultur zeigen. Das ist ja das, was sie ausmacht. Und das ist auch genau das, äh, was ihren Wert auch für die Gesellschaft darstellt und auch übrigens für die jetzt aktuell Kunst schaffen, weil die gehen eben nicht nur in Kunstausstellungen, sondern es geht auch damit in Naturkundemuseen oder in Forschungseinrichtungen oder äh, in andere Bereiche, die jetzt gar nicht direkt als streng genommen engen Kunst bewertet werden. Und äh, insofern... äh, finde ich auch, dass auch Museen äh, jetzt, im Moment ist es, machen wir so den Blick von außen auf die Museen aber eigen, und äh, auf die Museumsmenschen und die Leute, die da hingehen. Ich finde, dass man gar nicht so diese, dass es nicht nur diese eine Perspektive gibt, sondern dass im Museum einfach zu viel passiert, also da passiert äh, Ja, die Präsentation genauso wie die Vermittlung Mhm. und auch die Rezeption. Und äh, es es gibt eine Produktion, die auch manchmal im Museum stattfindet. Und äh, Akteure äh, sind gar nicht so streng in diesen einzelnen Bereichen einsortiert, sondern es gibt da sehr viele äh, Verbindungen, äh, die nach außen, nach innen querweisen. Also es gibt da ständige Überlappung auch von den Funktionen der einzelnen Personen, die Akteure sind.
1: Ja, aber wir können das ja gerne mal auf uns selber als äh, Besucher anwenden, das, was wir jetzt gehört haben. Was passiert, wenn ich in einem Museum bin? Ich schlendere, ich äh, werde nur hin und wieder sehr konzentriert schauen. Die meisten Objekte äh, bekommen eine Aufmerksamkeit von ein paar Sekunden. Ich kaufe mir vielleicht eine schöne Postkarte im Shop. Ich genieße ein leckeres Essen im äh, Restaurant vom Museum. Und am Ende werde ich sagen, ja, ich habe böses Wort, meine Freizeit gut verbracht dort.
5: Da spricht ja eigentlich auch gar nichts gegen, Herr Wiebeke. Das war auch nicht das, das, was ich meinte, dass man sich da nicht auch unterhalten fühlen darf. Aber es ist eben, das hat Frau Schmidt ja gerade noch mal gesagt, es ist eben mehr. Also für mich gehört auch immer die Erkenntnis dazu, Woher komme ich eigentlich? In welchem, in, in welche historische Abfolge hinein bin ich irgendwann geboren? Wo stehe ich? Und was erweitert meinen Horizont? Also das meiste von dem, was ich sehe in Museen, und da gehören natürlich auch die Technikmuseen dazu, äh, erweitert meinen Horizont, bereichert vielleicht, mich und zeigt mir, zeigt mir, wer ich bin.
1: Vielleicht machen wir es nach den Nachrichten so, dass Sie ein Beispiel wählen für diese Horizonterweiterung und vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer. Unsere Einladung an Sie. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung über die Zukunft der Museen unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. Die ganze Kulturwelt im standby modus und auch die Museen und Galerien geschlossen. Agenda beschäftigt sich heute mit der Situation der Museen und fragt, ob der Lockdown diese Bildungshäuser oder eben Freizeithäuser darüber haben wir vor den Nachrichten gesprochen, in die Knie zwingt. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke und lädt Sie ein, sich an dieser Sendung zu beteiligen ähm, mit der Frage, wie Sie die derzeitige Lage der Museen sehen und die Zukunft der Häuser. 00800 4464 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon und agenda.deutschlandfunk.de die Mailadresse. Zu Gast haben wir heute Dagmar Schmidt vom Berufsverband Bildender Künstler, Professor Eckhardt Köhne, er ist Präsident des Deutschen Museumsbundes und Stefan Keudehoff, hier aus dem Deutschlandfunk, beschäftigt sich mit Kunst und Kultur, professionell journalistisch. Und Herr Koldehoff, wir waren bei einem Erlebnisbericht.
5: Ja, zwei Beispiele und es tut mir leid, wenn es jetzt doch wieder aus dem Bereich der der bildenden Kunst kommt. Ich habe, glaube ich, zu denen gehört, die ganz lange den Impressionismus, also diese wunderbare Kunst, die Monet und Sisley und Pissarro und, und, und verkörpern, leider überwiegend Männer, nur wenige Frauen wie Berthe Morisot, für sehr unverbindlich und für sehr harmlos gehalten haben. Bis ich dann in der Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam sehr, sehr gut aufbereitet gesehen habe, dass 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 das eine wahnsinnig emanzipatorische Kunst war, die sich losgelöst hat von den Vorgaben der Akademien, der Salons in Paris, die sehr bewusst die politischen Entwicklungen ihrer Umgebung wahrgenommen haben, das auch in den Bildern festgehalten haben. Wenn Sie mal genau hingucken, dann sehen Sie auf ganz vielen Monet-Bildern, auch bei Sisley Pissarro den anderen, rauchende Schornsteine. Da wird beschrieben, wie der, der Moloch Paris versorgt werden musste mit Schiffen und Fabriken und so weiter. Und Das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass selbst diese Kunst, die wir so luftig und schön und lieblich und duftig, all das ist sie auch, Mhm. wahrnehmen, dass die eben auch noch einen ganz anderen Effekt hat und dass Kunst immer auch dazu gedient hat, gesellschaftliche Zustände zu beschreiben. Schon damals. Nun begrüßen wir Cosima Santoro, unsere Hörerin in
1: Berlin. Ich grüße Sie. Guten Tag.
6: Guten Tag. Ja, ich ähm, habe mit Interesse Ihre Gespräche äh, verfolgt und ich habe gedacht, ich bin ja selbst äh, ein Teil dieses kreativen Potenzials, also Museumsmoderatorin und Stadtführerin und ich meine, wir könnten viel stärker mit den Schulen zusammenarbeiten. Wir machen ja schon Geschichte vor Ort. Wir gehen mit den Schulen und Schulklassen, gerade halt Abitursklassen, durch sämtliche Museen. Und es verwundert mich eigentlich, dass diese Kulturtempel eben geschlossen bleiben. Weil nichts anderes ist so Corona, sagen wir mal, fast konform, wie eben diese Kulturtempel. Und wir wissen außerdem ja auch, dass Lernen vor Ort seit den alten Griechen wissen wir, dass das ähm, eigentlich äh, viel mehr Sinne anspricht, als wenn man äh, nur alleine in einem Klassenraum sitzt. Deswegen verwundert es mich, Mhm. dass äh, erstens, dass die Museen einfach äh, geschlossen sind. Meiner Meinung nach gibt es dafür wirklich keinen Grund, äh, denn wir haben ja auch so äh, diese Ehe im im Ohr. Man kann also tatsächlich über zwei Meter äh, halt auch führen ähm, zwischen den äh, äh, Schülern. äh, Warum wird äh, nicht stärker zusammengearbeitet zwischen Schulen und Museen.
1: Gute Frage. Besten Dank dafür, Frau Santoro. Darüber mussten wir eh noch sprechen. Und vielleicht, Herr Köhne, sind Sie der Richtige, um Hm. das zu beantworten. Können Sie für Ihr Haus eine Einladung an Schulen aussprechen?
2: Also wir machen das permanent und seit Jahrzehnten tatsächlich. Ähm, Schulen haben eine große und langjährige Erfahrung. Ich würde behaupten, spätestens seit den 70er Jahren, als man ja so mit den mit den neuen Ideen Kultur für Alle auch in den Schulen, Museumspädagogik gestärkt und eingeführt hat. Ich denke, das Problem ist ja, in der politischen Systematik heutzutage. Also uns hat die Verkürzung der, des gymnasialen Abiturs nicht gut getan, von 13 auf 12 Jahre. Das hat sofort zum Rückgang der, der Schulfrequenzen in den Museen geführt, weil natürlich sich man mehr auf den schulischen Stoff konzentriert. Und dann ist es ja so, dass die meisten Lehrpläne oder Bildungsrichtlinien, wie sie ja heute heißen, immer weniger äh, Wissen enthalten und immer mehr Kompetenzen. Und... Ähm das, das ist so ein bisschen das Problem, dass quasi so ein Wissenskanon für den Museen ja auch in ihrer Gesamtheit stehen, nicht mehr so nachgefragt ist heute im Unterricht.
1: Ja, Herr könne das hätten Sie auch vor einem Jahr schon sagen können, vor ja, Beginn ja, der Pandemie. Ja. Aber interessant ist ja noch, ob es tatsächlich realistisch wäre, weil die Schulen jetzt sich die Frage stellen müssen, wie kriegen wir Formen von Präsenzunterricht wieder hin, ob die Museen ein Ausweichort sein könnten.
2: Also die Museen sind sicherlich ein Ort, wo man Schulklassen auch in diesen Zeiten sehr gut äh, aufnehmen könnte. Ich bin kein Fan davon, schulischen Unterricht einfach ins Museum zu verlagern, ähm, denn das erschließt sich mir nicht. Also wir haben Schulen und Kita-Gruppen als Hauptkundschaft. Man schließt unsere Museen und äh, sperrt damit diese Kundschaft aus und dann soll man sie wieder reinlassen, aber dann als Schule und nicht als Museum. Das ist so, ein, so eine Kette, die ist für mich sehr unlogisch aber als Wenn man Ausschuss,
1: doch Räume bräuchte.
2: Naja, die Museumsräume sind aber nicht, nicht jetzt keine Klassenzimmer, das muss man einfach fairerweise sagen. Da sind Vitrinen und Objekte drin, da geht es auch um Sicherheit der Objekte. Das ist äh, von den ganzen Rahmenbedingungen äh, natürlich nicht so, dass man da als Klassenzimmer einräumen könnte. Mhm. Und ähm, so einfach, wie sich das der ein oder andere Kollege vielleicht vorgestellt hat oder erhofft hat, ist es nicht. Wir möchten gerne mit den Schulen geöffnet werden, um eben als außerschulischer Lerner wieder arbeiten zu können. Also man kann ja bei uns als Schulklasse ohnehin Programme absolvieren und buchen und äh, sich, sich entsprechend auch als Schulklasse weiterbilden. Und ähm, das fände ich, äh, ja, wenn das, wenn das zeitgleich mit den Schulöffnungen wieder möglich wäre, wäre das aus meiner Sicht sehr sinnvoll.
1: Frau Santoro, soweit beantwortet?
6: Ja, ich ich, ähm, bin äh, der gleichen Meinung. Ich denke halt, es ist eben beides. Unterricht in den Klassen, aber es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und das ist wirklich unsere Erfahrung als Museumsmoderatoren. In, in sämtlichen Museen. Es gibt ja alles. ja Vom Naturkundemuseum, Historischen Museum und so weiter. Wir könnten das sehr wohl und sehr gut halt ergänzen. Auch äh, während äh, der kommenden Corona-Pandemien. Wir dürfen ja nicht vergessen, ähm, ja äh, es gibt die Mutationen. Und ich denke, man sollte jetzt wirklich viel stärker Schulen und Museen zusammenbringen.
1: Besten Dank für Ihren Anruf unter ja. 00800 4464. 4464. Wir haben bislang zuallererst. noch einen ganz einen
2: Satz dazu sagen? Ja, bitte. Äh, Entschuldigung, aber äh, weil ich die Hörerin, wie gesagt, ich kann das gut verstehen, nur noch als Denkanstoß: äh, Die Bildung in den Museen ist meistens im Kunst- und Wissenschaftsbereich politisch angesiedelt, während die schulische Bildung immer im Kultusministerium sitzt. Und. Ähm, wenn etwas mal in zwei so unterschiedlichen politischen ähm, wie soll man sagen, Orten verankert ist, ist es ganz schwer, die zu verknüpfen. Mhm. Und es könnte eine Lehre nach der Pandemie sein, zu versuchen, da die Gräben etwas zu überbrücken, die es oft leider gibt.
1: Jetzt müssen wir darüber sprechen, was es eigentlich für einen Unterschied gibt zwischen öffentlichen Museen und privaten. Die einen, für die der Staat einsteht, so wie für Ihr Haus auch, Herr Köhne. Und dann aber eben private Häuser, die auch durchaus Geld einspielen sollen, so wie zum Beispiel das Schokoladenmuseum in Köln. Das ist, was die Besucherzahlen angeht, das erfolgreichste Museum in der Stadt. Und wir begrüßen jetzt die Geschäftsführerin des Schokoladenmuseums, Annette Imhoff. Guten Tag, Frau Imhoff. Guten Tag. Ja, wenn Sie auf das Jahr 2020 schauen, dann vermutlich auf ein großes Loch, oder?
0: Ja, das ist so. Ähm, Wir haben tatsächlich im letzten Jahr ähm, nur 200.000 Besucher gehabt. Das wäre sicherlich für viele städtische Museen schon vor Corona eine sehr, sehr gute Zahl gewesen. De facto waren es 365.000 Besucher weniger als im Vorjahr. Und ähm, da wir natürlich keinerlei ähm, städtische Unterstützung kriegen, ist das Loch schon ausgesprochen groß, auf das wir da schauen.
1: Was machen denn Ihre Leute
0: gerade? ja, wir unsere Leute sind tatsächlich ähm, in zum Teil in Kurzarbeit. Ähm, das hängt ein bisschen davon ab, wo sie arbeiten. Die Kuratoren und Museumspädagogen äh, nur zum Teil, der die Leute, die direkt am Kunden arbeiten, die Mitarbeiter ähm, natürlich zu 100 Prozent und ähm, Wir haben den Eindruck, dass es den Menschen überhaupt nicht gut tut, sehr, sehr lange in Kurzarbeit zu sein, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch mental. Und haben uns in der Vergangenheit sehr angestrengt, Möglichkeiten auch für unsere Mitarbeiter zu bieten, trotzdem arbeiten zu kommen, indem wir zusätzliche Projekte aufgesetzt haben, die wir dann finanzieren, auch wenn das eigentlich in der Krise wirtschaftlich gar nicht möglich ist. Und dann sind wir zum Beispiel im letzten Jahr hingegangen im Lockdown, dass wir noch ganz viel Schokolade hatten ähm, und gerne auch in der Produktion arbeiten wollten und haben angefangen, Weihnachtspakete für Firmen zu packen und äh, haben es dadurch geschafft, ganz viele Mitarbeiter in Arbeit zu bekommen, weil wir ähm, unter anderem 11.000 Pakete für die Josefsgesellschaft gepackt haben und ähm, das war eine völlig neue Erfahrung, aber man muss halt kreativ sein ähm, und das gehört ja auch zum Museum sein dazu.
1: Ja, Sie werden ja ähm, irgendwann zeitgleich vermutlich mit dem Handel wieder öffnen können. Ja. Und wir haben vorhin schon über Hygieneregeln gesprochen. Das heißt, Sie können auf keinen Fall von vornherein an so große Besucherzahlen anknüpfen, wie Sie sie vor einem Jahr zum Beispiel noch hatten. Ähm, wird sich das für Sie überhaupt lohnen, unter strengen Regeln aufzumachen?
0: Ähm. Ja, das ist sicherlich schwierig, das ist aber an der Stelle völlig egal, weil dieses Haus ähm, ist natürlich dafür da, dass wir es den Besuchern zeigen und wenn ich vorhin die Diskussion äh, verfolgt habe, wo es um einzelne Besucher in leeren Hallen geht, dann Mhm. heißt natürlich das auch immer, dass nur sehr, sehr wenige Menschen dorthin gehen, sich das anschauen, das hat ein bisschen, elitär klingt immer so böse, soll es gar nicht sein, aber Ich muss natürlich die Kunst, die Kultur, die Bildung so aufbereiten, dass es die Menschen interessiert und dass sie dann auch kommen. Und dann habe ich natürlich genau diesen Gegenzug, ähm, wann sind es zu viel Menschen, dass es eben unter Corona-Bedingungen dann vielleicht auch wieder eng würde. Wir haben ein sehr, sehr striktes Hygienemanagement. Wir halten uns ganz streng an die Quadratmeter-Vorgaben. Wir haben ein Einbahnstraßensystem. Wir desinfizieren ähm, mehrfach äh, die Stunde alle Sachen, die unsere Menschen, unsere Besucher anfassen können. Weil auch hier, finde ich, ist es ganz wichtig. Wir sind ein Museum, das für fünf Sinne da ist. Also nicht nur zum Schauen, sondern hier kann man auch hören, hier kann man anfassen, hier kann man riechen und natürlich schmecken. Ja. Und ähm, damit unterscheiden wir uns sicherlich ein bisschen von den normalen Kunstmuseen. Aber es gibt ja viele Erlebnismuseen und die bilden ja genau die Schnittstelle zwischen Bildung und ich bilde mich in meiner Freizeit. Also Diese Diskussion hatten Sie ja auch gerade schon so ein bisschen. Ja, ich würde gerne nochmal bei den
1: Regeln bleiben. Also wenn man schaut, was da in Rede steht, dann äh, ist von der sogenannten 20 Quadratmeter äh, Regel äh, die Rede. Ja, wenn Sie das mal hochrechnen, dann werden Sie wirklich nur einen Bruchteil empfangen können.
0: Genau. Also bei, wir wissen sehr viel über unsere Besucher. Die verweilen ungefähr 70 Minuten bei uns. Das ist zum Beispiel so eine Zahl. Ich weiß natürlich, wie groß ich bin. Ich habe zweieinhalbtausend Quadratmeter Ausstellungsfläche. Und das heißt, ich kann ungefähr gut 100 Menschen pro Stunde einlassen. Und das heißt, ich komme, selbst wenn diese Besucher sehr gleich verteilt über den Tag kommen, nur vielleicht auf 600 Besucher am Tag. Und ähm, künftig mit Schnelltest? Ich wüsste gar nicht, wie ich den Schnelltest organisieren sollte, wenn er denn tatsächlich eine Viertelstunde dauern soll. Ähm, wo sollen die Leute warten? Wo, soll ich, wo sollen wir das abwickeln? Also wenn es ein Schnelltest ist, wo ich in Röhrchen spucke und ich habe 30 Sekunden später das Ergebnis, dann lässt sich das vor einem Museumsbesuch sicherlich realisieren. Mhm. Aber eine Viertelstunde zu warten, ähm, dann treffen sich die Menschen wieder, dann gibt es Schlangenbildung. Also ganz viele dieser Dinge sind ja an ganz vielen Stellen kontraproduktiv zu dem, was man eigentlich erreichen möchte. Besten Dank, Frau
1: Imhoff. Und nun ist die Frage, nachdem Sie das gehört haben über das Schokoladenmuseum in Köln, ähm, Dagmar Schmidt, an welchem Faden Sie ziehen wollen?
3: Ja, nun bin ich glücklicherweise nicht in der Lage, ein Schokoladenmuseum äh, zu organisieren, weil es ja an sich schon eine große Herausforderung ist, vor allen Dingen, wenn das Interesse der Menschen so groß ist und im Moment gar nicht so viele eingelassen werden dürfen. Ja, also aus meiner Sicht... wir kommen eigentlich nicht dran vorbei, die Museen wieder zu öffnen und dann vielleicht in den öffentlichen Raum auszuweichen mit, mit den Menschen, dass das, das Museum nach außen spiegelt teilweise, was drin ist. Das sagt sich jetzt leicht, aber vielleicht mit Vermittlungsarbeit oder mit äh, Informationstafeln oder mit Gesprächen oder mit äh, äh, Spielen für, für dann bestimmte Gruppen, die halt auf Spiele an springen. Äh,
1: ja. Bei wem von Ihnen hat denn das Stichwort Elitär von, Herrn, äh, von Frau Imhoff gesessen?
2: <lacht> naja, also ähm, ich glaube, es sind einfach äh, unter dem Begriff Museum, der ja nicht definiert ist, bildet sich eben tatsächlich eine große Bandbreite ab. Und ähm, es gibt eben auch sehr anspruchsvolle Inhalte am oberen Ende, die mal so rüberkommen können. Aber ähm, das liegt beim jeweiligen Haus, das dann so zu kommunizieren, dass man eben auch so etwas dann anschauen und sehen kann. Also ich tue mich immer schwer mit diesem Begriff, aber es ist natürlich schon so, dass es gerade im, im wissenschaftlichen Bereich, wenn also jetzt mal Projekte dann auch umgesetzt werden, die man vor allem aus wissenschaftlichen Gründen macht, Ja, Wir haben vorhin den Kollegen aus Köln zitiert, der dann sagt, ich mache auch mal blaue Reiter, aber dann auch mal andere Dinge. Dann sind halt Sachen dabei, die vielleicht so ein bisschen äh, ja einen erschwerten Zugang haben. Aber das muss die Bandbreite eben auch leisten können und äh, nur so entwickelt man sich ja auch weiter.
5: Das sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ich finde elitär nicht per se ein ein Schimpfwort. Ich glaube, es wäre vermessen zu glauben, dass man mit der Institution Museum tatsächlich die gesamte Gesellschaft erreichen wird. Das ist, glaube ich, nicht so gewesen. Das wird nie so sein. Die Bemühungen von Hilmar Hoffmann in den 70ern, Kultur für alle, haben sehr, sehr gute Wege gewiesen, wie elitär sein, nicht automatisch exklusiv sein äh, bedeuten muss. Also man will niemanden ausschließen, man will und und muss jedem ein Angebot machen. Trotzdem wäre es, glaube ich, äh, falsch zu denken, man könnte damit 80 plus x Millionen Menschen erreichen.
2: Also es es muss halt so ineinander greifen. Ich Hm. bin selber im Schokoladenmuseum in Köln gewesen mit meinen Kindern und wir hatten eine tolle Zeit da, ich kann es nur empfehlen. Und ähm, was man da eben auch mitnimmt, ist einfach äh, das Gefühl, Museum ist ein Ort, wo man sich gerne aufhält. Und äh, auch dort äh, ist ja durchaus so, dass man was lernt. Und wenn dann das Museum als Institution mal positiv besetzt ist, dann kann man auch mal in ein anderes Haus gehen, wo es halt nicht um Schokolade geht, sondern um vielleicht ein anderes Thema, das ein bisschen anspruchsvoller ist.
3: Genau, ja.
2: Das Sag mal, ist auf jeden
3: Fall die... die Beste Beschreibung, warum man die das gesamte Spektrum braucht. Einmal die Dinge, die sich, die, die sich die leichter ansprechen, wo man auch mit Kindern ganz gut hingehen kann. Und zugleich sind die quasi eine Vorbereitung auf die auf dann die jetzt als ein bisschen elitär angesehene Kunst, die es aber letztendlich auch nicht ist. Man braucht das gesamte Spektrum, damit es auch vom Diskurs
7: her funktioniert.
1: Samuel Fleischer meldet sich aus der Nähe von Heidelberg. Ich grüße Sie, Herr Fleischer.
7: Ja, also nicht Fleischer, sondern Fleimer mit N. Fleiner. Genau, ich werde immer gerne kleiner oder Fleischer gemacht. Bin ich schon gewohnt.
1: Bitte um Verzeihung.
7: Ja, kein Problem.
1: Was wollen Sie uns sagen?
7: Ja, also ich betreibe oder beziehungsweise ich leite ein Museum für nachhaltige Kunst und Design. Wir sind eine private Initiative und wir sind definitiv ein. Bildungsprojekten. Also wir vermitteln den Nachhaltigkeitsbegriff mit äh, zeitgenössischer Kunst und Design. Und äh, was, was mich eben äh, in Corona-Zeiten ärgert, wir sind von Amtswegen geschlossen, bekommen aber trotzdem keine äh, Corona-Hilfen, weil wir einfach zu frisch am, Star- am Start sind und ähm, keine Referenzumsätze haben, die wir da in die Waagschale werfen können. Ist
1: das eine Vereinskonstruktion oder was ist was ist Ihr Modell?
7: Ja, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Äh, uns gibt es seit 30 Jahren und aber erst seit 2019 betreiben wir dieses Museum in Wiesenbach bei Heidelberg, Museum für nachhaltige Kunst und Design und äh, hatten schon erfolgreich jetzt eine große Ausstellung, die gefördert worden ist vom Fonds Nachhaltigkeitskultur der Bundesregierung. Aber Fördergelder können sie nicht als, als Umsatz im Sinne der Corona-Hilfen ansetzen. Ja? Mhm. Und ähm, die nächste Ausstellung war jetzt nicht gefördert. Die sollte sozusagen ihre Kosten äh, durch Eintrittsgelder ähm, selber erwirtschaften. Und da sind wir jetzt natürlich geschlossen. Das ist, das ist wirklich ärgerlich. Das ist eine Holzkunstausstellung äh, mit sehr spektakulären Skulpturen aus dem Grödnertal. Ähm, und die, die Leute auch sehr lieben. Aber ich, sie stehen vor der Tür und ich darf sie nicht reinlassen. Aber ich kann auch meine Kosten im Moment nicht auffangen. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir jetzt, dass wir Personal abbauen müssen. Also das ist richtig, richtig schlimm, in der in der ja. Startphase von einem Museum äh, sozusagen am ausgestreckten Arm zu verhungern.
1: Das macht uns nochmal klar, äh, dass die äh, Situation der Museen sehr unterschiedlich ist. Und bevor Herr Köhne äh, als Präsident des Deutschen Museumsbundes darauf antwortet, würde ich gerne Frau Imhoff auch nochmal fragen, bei ihrer Konstruktion als äh, kommerziell orientiertes Haus, Ähm, ob ob Sie eigentlich ähm, von den Corona-Hilfen der Bundesregierung schon erreicht worden sind, Frau Imhoff?
0: Ähm, Ja, das sind wir. Ähm, Wir waren bei der Überbrückungshilfe 1 und 2 dabei. Ähm, Wir sind tatsächlich ähm, aus unserer Sicht anspruchsberechtigt für die Novemberhilfe und die Dezemberhilfe. Wobei die Novemberhilfe bereits ausgezahlt wurde. Bei der ähm, Dezemberhilfe sind es lediglich die Abschlagszahlungen. Ähm, Das hilft natürlich, ähm, ersetzt aber natürlich in keinster Weise ähm, den Schaden. Und wie es jetzt weitergeht, ist sehr, sehr unübersichtlich, weil sich die Spielregeln äh, permanent ändern und insofern... Möchte ich dem äh, Herrn mit dem neu gegründeten Museum Hoffnung machen. Es werden ja gerade sehr, sehr viele Nachbesserungen nachgeschoben. Ähm, Es ändern sich fast täglich ähm, die Informationen zu dem Stand. Also äh, Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht ist doch noch die ein oder andere Hilfe dort für Sie mit dabei.
1: Besten Dank, Frau Imhoff. Jetzt müssen wir Herrn Köhne fragen, äh, der eingangs eingeräumt hat, dass sein eigenes Haus, das Badische Landesmuseum in Karlsruhe, noch eben vergleichsweise komfortabel dasteht, weil es ein staatliches Museum ist. Äh, ob das der Stoff ist, mit dem Sie es jetzt gerade zu tun haben als Präsident des Museumsbundes?
2: Ja, natürlich. Also wir versuchen uns ja, um alle zu kümmern, soweit das geht, äh, was ein g- gewaltiger Spagat ist, denn die Bandbreite ist groß und die Problemlagen sehr unterschiedlich. Bei den ehrenamtlichen Museen sind es beispielsweise oft, äh, ist es das Problem, dass die Menschen, die die betreiben, zu den Risikogruppen gehören, weil da eben viele Ältere unterwegs sind. Man hat diese finanziellen Schwierigkeiten und ja, das hängt eben damit zusammen, dass die Häuser unterschiedliche äh, Zwecke verfolgen. Es gibt die kommunalen, die staatlichen Häuser, bei denen ja im Zentrum erstmal eine Sammlung steht, die zu erhalten ist. Das heißt, das setzt bestimmte Räumlichkeiten voraus, bestimmte Fachleute, einen bestimmten Umgang. Also das ist ein anderer Hintergrund, als wenn man jetzt, wie soll man sagen, ein privates Museum aufbaut, wo man selbst im eigenen Auftrag unterwegs ist beispielsweise und ähm, wir bemühen uns für alle dann tatsächlich auch da zu sein wir haben beispielsweise beim thema kurzarbeit reagiert und haben uns als dmb geäußert das ist was was vor allem kommunale aber auch ausgegliederte städtische gesellschaften betrifft wir haben tatsächlich auch für die kommerziellen Museen uns sehr eingesetzt und darauf hingewiesen, dass es eben wirklich Häuser gibt, die tatsächlich ihre Budgets überwiegend selbst erwirtschaften müssen und dass die natürlich gefährdet sind in so einer Phase. Lassen wir uns noch,
1: bevor es auf die 11 Uhr Nachrichten zugeht, eine Mail mit hinzunehmen, Herr Köhne. Sie können das dann auch noch vielleicht zumindest anfangen zu kommentieren. Mhm. Mal schauen, wie weit wir kommen mit der Uhr. Und zwar schreibt Karl Banghardt, der selber Direktor eines archäologischen Freilichtmuseums in Oerlinghausen ist, dass die freien Museen nicht vergessen werden sollen. Es macht natürlich wirtschaftlich einen großen Unterschied, schreibt er, ob die Einnahmen aus Eintrittsgeldern 0,5 Prozent oder 70 Prozent des Gesamtbudgets ausmachen. Im Pfahlbaumuseum Ruldingen sind das sogar 100 Prozent. Diese Betriebe mit wissenschaftlichem und professionellem Anspruch sind in ihrer Existenz bedroht, gerade weil sie wirtschaftlich so gut funktionieren. Es droht, dass die Schere zwischen hochsubventionierten Institutionen und den publikumsstarken Anlagen weiter auseinandergeht, meint Karl, Karl Banghardt.
2: Also, ähm, ich mag immer nicht den Begriff, dass staatliche Museen subventioniert seien. Denn das würde ja suggerieren, wir bekommen so eine Art Zuschuss. Wir existieren, weil der Staat uns gründet, damit wir im Auftrag des Staates bestimmte Leistungen erbringen. Und das erfüllt für mich nicht den Begriff einer Subvention. Ähm,
1: Damit ist das Problem aber noch
2: nicht weg. Damit ist das Problem nicht gelöst. Natürlich ist das Problem da. Und das Palbaumuseum ist wirklich ein super Beispiel dafür. Das ist ein touristischer Magnet am Bodensee. Und ähm, das ist natürlich auch ein Haus. äh, Lasst uns das
1: fortsetzen, Herr Köhne, nach den den 11 Uhr Nachrichten. Und ich lade noch mal ein, sich zu beteiligen unter 00800 4464 4464 oder agenda.deutschlandfunk.de. Der Lockdown und die Museen, unser Thema heute in Agenda. Jürgen wiebicke begrüßt Sie zu den verbleibenden 25 Minuten. Wir sprechen darüber, in welcher Verfassung die Museen aus der Pandemie herauskommen werden, nach Monaten mit Einnahmeausfällen und vermutlich auch künftigen Einlassbeschränkungen. Wie können diese Bildungs- und Freizeitorte wieder auf die Beine kommen. Wir waren an dem Punkt, Professor Eckhard Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes, dass die Einnahmen eine sehr unterschiedliche Rolle spielten. Welcher Gedanke von Ihnen fehlte noch?
2: Ja, es ist eben vielleicht der Gedanke, dass man in Krisenzeiten ja oft nach der öffentlichen Hand ruft, aber in guten Zeiten gerne selber alleine unterwegs ist. Und das muss man auch mitbedenken, wenn man über Häuser spricht, die eben privat organisiert sind oder als Verein und die ähm, tatsächlich sich mit dieser Organisation auch über viele Generationen wie das Museum, sehr, sehr gut behaupten und wirklich attraktiv sind. Und äh, ja, dann muss man äh, denen natürlich helfen. Aber es ist dann auch äh, ja von diesen Vereinen eine gewählte Art des Museumsbetriebs. Und ähm, das ist vielleicht... Punkt, den man immer wieder sehen muss. Wir haben eine Menge hilft in Deutschland, die ausgezahlt werden. Ähm, die sind noch nicht überall angekommen, aber ähm, es ist auch im europäischen Vergleich ein, ein immenses Volumen an Hilfen, auch für die Kultur und für die Museen, die da unters Volk gebracht werden. Und ähm, wir werden das alle solidarisch mal zurückzahlen müssen. Und ähm, ich glaube einfach, dass man... Ähm, jeden Fall einzeln prüfen muss und mit Pauschalisierung nicht so ganz gut weiterkommt. Und ein Haus wie das Pfahlbaumuseum, das hat ja, wurde eben angesprochen, äh, tatsächlich äh, hunderttausende Besucher jedes Jahr, äh, hat auch die Saison im Sommer, also nicht in den äh, Corona-schwierigen äh, Phasen im Herbst. Ähm, das ist sicherlich auch wirtschaftlich in der Lage, äh, einiges wieder nachzuholen. Würde ich jetzt mal sagen, auch wenn Herr Schöbel als Direktor das wahrscheinlich nicht gerne hört. Aber ähm, ich glaube, dass jetzt dieses angesprochene Haus ähm, gute Chancen hat, aus der Krise auch wieder rauszukommen.
1: Stefan Kolderhoff, Sie versuchen sich ein Bild zu machen, was in den unterschiedlichen Häusern geschieht. Äh, haben Sie schon einen Eindruck davon, wo zuallererst die Verhältnisse schwierig sein werden? Welche Museen wirklich in eine Krise rutschen könnten?
5: Also die privaten Häuser sind ja schon angesprochen worden. Die werden sicherlich zum Teil Probleme kriegen, gerade dann, wenn sie zu hohen Prozentsätzen von Besuchereinnahmen, Katalogverkäufen und sowas abhängen. Wir haben noch gar nicht gesprochen über eine, eine deutsche Eigenart, die Kunstvereine nämlich, die so ein bisschen zwischen Galerien, Kunsthandel und den Museen hängen. Eine bürgerliche Gründung des 19. Jahrhunderts. Die leben zum Teil auch von Verkauf von Jahresgaben, Editionen und so weiter. Da ist auch viel weggebrochen, obwohl Obwohl der Kunstmarkt insgesamt ganz gut läuft, wie man mir sagt. Also es wird tatsächlich auf die kleinen Einrichtungen äh, ankommen. Und Herr Köhner hat vorhin gesagt, 7000 Museen gibt es in Deutschland. Ich würde fast ganz vorsichtig auch mal die Frage stellen, brauchen wir eigentlich im Moment in dieser Situation noch neue Museen? Also müsste man nicht drüber nachdenken, was mit Neugründungen ist. Brauchen wir zwei konkurrierende Käthe-Kollwitz-Museen in Berlin und Köln? Brauchen wir tatsächlich ein Emil-Schumacher-Museum in Hagen? Reicht das, was wir haben, nicht für den Moment vielleicht und sollte man nicht, wenn man neue Ideen hat in museologischer oder musealer Hinsicht, sollte man nicht an bestehende Institutionen andocken, auch um die zu stärken?
1: 7.000 Häuser, das ist eine sehr eindrucksvolle Zahl und wahrscheinlich auch ähm, verglichen mit anderen europäischen Ländern sehr einzigartig.
5: Das müsste Herr Köhne besser äh, beurteilen können. Mir fehlt da der internationale Vergleich, ehrlich gesagt.
2: Also wir, wir haben tatsächlich so eine reiche Museumslandschaft, die es in der Form anderswo nicht gibt. Das hängt auch mit unserem föderalen System dran und dass natürlich viele Häuser in Zeiten entstanden sind, wo es eben viele verschiedene deutsche Staaten gegeben hat. Im Übrigen, was Herr Goldhoff gesagt hat, das predigen wir als Verbände. Ich formuliere das mal so drastisch schon seit, seit ich also mindestens seit ich in Verbänden arbeite seit 20 Jahren, dass man eigentlich Museumsgründungen sehr gut hinterfragen muss und Mhm. dass man nach einem Betriebskonzept fragen muss und natürlich die bestehenden Institutionen unterstützen sollte, bevor man was Neues macht. Aber es ist eben viel schöner, was Neues zu eröffnen, als in was Altes zu investieren. Ich hatte schon mal gedacht, dass man eigentlich wieder Bronzestatuen als öffentliche Ehrungen einführen sollte. Ich bin Archäologe, die kann man nämlich bei Bedarf den Kopf austauschen und einschmelzen (lacht) oder so. Das ist viel billiger, äh, als wenn man da stattdessen Schwimmbäder und Museen eben immer gründet das ist eine Diskussion, die man bestimmt nach Corona, mit Corona noch mal neu führen muss. Und es wäre wichtig, dass man eben in bestehende Institutionen investiert, bevor man neue Dinge gründet.
1: Der nächste Anruf kommt aus einer Stadt mit sehr vielen Museen, vor allem bezogen auf die Einwohnerzahl, kommt nämlich aus Weimar und Angelika Schön ist am Telefon. Frau Schön, guten Tag.
4: Ja, guten Tag. Ja, die Flächendichte von Weimar an Museen ist riesengroß, Mhm. aber sie sind alle zu. Meine Idee ist, bevor die Touristen, also bevor wieder touristischer Reiseverkehr möglich wird, alle Museen für die Einheimischen zu öffnen. Also mit Gutscheinsystemen wie bei den Masken oder mit einfach umsonst Eintritt für zwei Wochen damit alle endlich mal in die Museen, die vor ihrer Nase stehen, reingehen können. Zum Beispiel ich, Bauhausmuseum, zwei Jahre ist es jetzt fast her, dass es auf ist. Ich war noch nicht drin, die Besucherbänken und die Schlangen waren wir immer zu lang.
1: Ja, ähm, warum ist das wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ihre eigenen Museen vorher kennen, bevor äh, neue Touristen kommen?
4: Naja, die Erfahrung in Weimar ist auch aus den ganzen... Jahrzehnten der Kunstfeste jetzt seit dem Umbruch äh, für mich gewonnen, dass, äh, sagen wir mal, die Kunst- und Kulturlandschaft der eigenen Stadt für viele Leute, die nicht unbedingt zu Kultur und intellektueller äh, Bevölkerungsschicht gehören, immer mit besonderen Ereignissen erschließbar geworden ist. Also sie sind dann gekommen, wenn was los war und wenn es auch nicht so teuer war und wenn die Gelegenheit gut war, dass alle hinkonnten.
1: Ja,
5: das ist, Herr Wiebecke, wenn ich da ergänzen darf, das ist eine Erkenntnis, die sich im Moment in Italien durchsetzt, wo die Museen ja seit einigen Wochen schon wieder geöffnet hat und wo beispielsweise der Direktor der Uffizien, ein Deutscher, Eike Schmidt, sagt, wir müssen uns viel, viel stärker auf die lokale oder die regionale ja. Bevölkerung konzentrieren, denn dass diese Bilder, also das Wuppertal drei Van Goghs hat, dass Potsdam Impressionisten hat, das hängt eben damit zusammen, dass sich dort vor Ort Menschen irgendwann mal für diese Kunst engagiert haben und Viele Museen sind eben an die Städte, an die Gemeinden gebunden. Und dieses lokale Bewusstsein zu stärken, das tut den Menschen vor Ort auch unglaublich gut.
1: Ja, aber ich möchte äh, über dieses Beispiel Weimar hinaus dann auch die Frage, die für mich bei dem, was Angelika schön gesagt hat, mit drinsteckt, nicht vergessen, dass man mit Umsonstkultur, dass man mit freiem Eintritt ähm, Häuser öffnet und wahrscheinlich auch in andere ähm, Schichten, gesellschaftliche Kreise hinein öff- versucht zu öffnen. Ist das ein Ansatz, der interessant werden könnte?
4: Fragen Sie mich jetzt. Also Tag der offenen Museumsnacht gibt es ja schon. Also die könnte man doch einfach auf Tage erweitern. Mhm. Das ist ist liegt doch auf der Hand, da ja, ich da selber drauf. Ja.
1: Genau, Sie hatten dafür plädiert, Frau ja. Schön, und ich frage jetzt in unsere Runde, wer, ja. das, wer das kommentieren möchte, diesen Aspekt.
2: Also, ich kann da gerne was zu sagen, weil das Thema freier Eintritt äh, sehr diskutiert worden ist in den letzten zwei, drei Jahren. Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, dass öffentlich finanzierte Häuser, da muss man schon differenzieren, solche, die aus Steuermitteln unterhalten werden, ihr ständiges Angebot, also ihre Schausammlungen äh, kostenlos zur Verfügung stellen, das finde ich gut. Ein bisschen anders, finde ich, sieht es bei Sonderausstellungen aus, Äh, natürlich nochmal anders bei privaten Museen. Aber ähm, wenn der Steuerzahler quasi so eine öffentliche museale Grundversorgung bezahlt, dann sollte die auch frei zugänglich sein. Das Problem ist nur, die Erfahrung ist eben, dass dann ähm, nicht zwingend auch mehr Menschen aus der Stadt kommen. Denn wenn man sich, wie soll man sagen, ohnehin weniger für Museales, Kunst, Kultur und Ähnliches interessiert, dann ist auch der, der schwindende Eintritt nicht immer sozusagen das, das, den der Anschub, der einen dann wirklich ins Museum führt.
1: Also ich möchte man gerne muss das
2: mit guten Angeboten kombinieren.
1: Dagmar Schmidt vom Berufsverband bildender Künstler: Sie sollen uns nicht verloren gehen. Also wenn Sie einen Gedanken haben, nur raus damit.
3: Ja. Ich, ich finde die Idee mit dem freien Eintritt sehr sehr einladend. Aber wie Herr Koldegger auch gerade gesagt hat, man muss es äh, kombinieren mit weiteren Angeboten. Und wir haben ja jetzt vor allen Dingen über Geld gesprochen die ganze Zeit. Äh, die große Frage, wie lassen, lassen sich die Kultureinrichtungen äh, finanzieren und über die Zeit helfen, um alle ihre Aufgaben äh, erfüllen zu können, inklusive des mir jetzt sehr angenehm gewordenen Begriff des kreativen Budgets Und äh, wir haben noch gar nicht gesprochen über die Gruppe an Menschen, die in Museen arbeitet oder, oder auch in Kunstvereinen, die das Ganze sehr oft und sehr intensiv am Laufen halten. Das sind die Ehrenamtlichen die haben einen großen Anteil auch am, äh, am an der Funktion von vor allen Dingen den kleineren Einrichtungen da arbeitet äh, dann der Ehrenamtliche neben äh, einem Minijobber in den kleinen Einrichtungen oder eben auch an dem Hauptamt neben dem Hauptamtlichen das bringt wieder andere Verwerfungen mit sich aber der, das ist zum Beispiel eine Gruppe auch von Menschen die diese diese Kultureinrichtungen tragen und wo das Geld eigentlich noch gar nicht die Rolle spielt.
5: Mir fehlt da seit langem ehrlich gesagt und nicht erst seit Corona das Selbstbewusstsein der Menschen, die in diesen Institutionen, ob nun angestellt oder ehrenamtlich arbeiten, und der Institutionen selbst. Also ich frage mich seit Jahren, warum eigentlich nicht der Museumsverband, der Theaterverband, der Orchesterverband mal ganz deutlich sagen, Kultur ist genauso wichtig wie das Essen, wie die gesundheitliche Versorgung, wie die Bildung.
1: Vielleicht passt das zu dem, was Frau Bödecke uns sagen möchte, die sich aus Südheidem meldet. Guten Tag, Frau Bödecke.
8: Ja, guten Morgen. Äh, Gerade wenn ich mich mit Jüngeren unterhalte, äh, gewinne ich immer stärker den Eindruck, dass da so ein ein Dualismus ist zwischen Hochkultur, gleich Elitär, gleich Pfui und Spaßkultur. Und dann kommen so Fragen, was brauche ich Kino, wenn ich streamen kann? Was brauche ich Konzert, wenn ich streamen kann? Was brauche ich, wenn ich Fratzenbuch habe? Und ich formuliere es jetzt mal kabarettistisch.
1: Mm, wir ahnen, was Sie meinen.
8: Äh, und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch irgendwo lese, ich weiß nicht, wer diese glorreiche Idee hatte, die Werbung für Bücher zu verbieten, dann kriege ich Pickel, muss ich wirklich so sagen. Bücher sind Grundnahrungsmittel.
1: Was genau ärgert Sie?
8: Werbung für Bücher zu verbieten, sag mal, geht's noch?
1: Nun sprechen wir heute Sicher. über Museen, aber Sie denken ja, insgesamt. Also
8: das gehört für mich in diesem Zusammenhang. Und noch dazu ist ja seit seit vielen, vielen Jahren, dass der musische Bereich äh, im Schulwesen immer weiter zurückgefahren wurde. Woher, woher sollen denn die Leute kommen, die ein Interesse daran haben, ins Museum zu gehen beispielsweise? Und dabei gibt es eine so unglaublich vielfältige Museumslandschaft. Hm. Zeitgeschichte, Malerei. Archäologie, also findet doch jeder was.
1: War es der Begriff des Elitären, der Sie vorhin so aufgebracht hat, dass Sie sich gemeldet haben, Frau Bödecke?
8: Das ist der Begriff, der mir in manchen äh, Unterhaltungen entgegenschlägt. Ja, Hochkultur und Spaßkultur, ja super. Mhm. Wenn wir so weit sind, können wir zumachen.
1: Ja, aber es ist eine Debatte, die im Prinzip seit einigen Jahrzehnten geführt wird, die aber offenkundig... ähm ja, noch nicht jetzt,
8: unter, noch, unter Corona kommt kocht das jetzt so richtig schön hoch.
1: Dann lassen Sie uns das aber doch als Stichwort aufnehmen, um ähm, in der verbleibenden Zeit darüber zu reden, was denn eigentlich Konsequenzen sein werden nach der Pandemie, wie sich Museen auch neu aufstellen müssen. Und ich weiß von Ihnen, Herr Köhne, vielleicht beginnen Sie mal, das Stichwort.
8: Äh, noch dass ein Sie. Stichwort dazu. Ich würde nie von Umsonstkultur reden. Gratis-Eintritt für Museen gab oder gibt es in Frankreich seit vielen, vielen Jahren, auch für die ganz großen Museen. Das ist, glaube ich, immer dienstags.
1: Gut, aber gratis ist nur ein vornehmeres Wort für umsonst. Naja. Gut, aber jedenfalls der Aspekt, wie wie können sich Museen neu aufstellen, wie kann man auch eine solche Zwischenzeit, wie wir sie jetzt erleben, unfreiwillig äh, genutzt werden, um in ein anderes Verhältnis zu kommen. Ich weiß, Herr Köhne, äh, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie sich Museen in in Stadtgesellschaft hinein öffnen können, äh, wie sie Bürgerinnen und Bürger an Konzeptionen beteiligen können. Das das sollten Sie ein paar Worte sagen.
2: Also das ist ist eine, eine Linie, die wir schon länger verfolgen, die mit Corona grundsätzlich erstmal nichts zu tun hat. Wir stellen eben einfach fest, dass es schwieriger wird, jüngere Generationen für unsere Museumsarbeit zu gewinnen oder für die Themen, die wir auch vertreten. Und das liegt unter anderem auch daran, dass halt in der Gesellschaft heute einfach die Ansprüche andere geworden sind. Und ich glaube, viele Menschen mitgestalten und mitkreativ sein wollen, beteiligt werden wollen und auch gehört werden wollen auf Augenhöhe. Und deswegen ähm, verfolgen wir einen sehr konsequenten Ansatz, eben partizipative Formate zu entwickeln und zuzulassen und die Bürgerinnen und Bürger, wo sie das möchten, unbedingt einzubeziehen, weil das eben auch die Perspektiven auf die eigene museale Sammlung, auf die Objekte, die ja so immer die Hauptgrundlage der Arbeit sind, zu zu weiten. Sie haben einen eigenen
1: Rat? Wir haben einen
2: Bürgerrat gegründet vor, ich glaube mittlerweile zweieinhalb Jahren. Da haben wir eine Ausschreibung gemacht, konnte man sich bewerben. Wir haben mehr Bewerbungen als die 60 Plätze bekommen, die wir da angeboten haben. Und das ist ein wunderbares Gremium, mit dem wir bis hin jetzt zu kuratorischen Prozessen durchlaufen. Wir haben eine neue App, wo man mit unseren Museen in einen Dialog treten kann und da haben auch Bürgerinnen und Bürger Dialoge dazu geschrieben. Also wir lassen auch inhaltliche Produktion auf diese Weise verteilen wir auf viele Schultern, um viele Perspektiven ins Haus zu holen. Und ähm, die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten und ähm, auch Angebotsformate, die helfen einem da sehr, wobei es eben immer auf das Originalobjekt im Museum zurückführen muss.
1: Das ist ohnehin eine Frage, die wir noch besprechen müssen. Dazu passt auch die Mail von Mira Linzenmeier, die geschrieben hat, mich würde interessieren, wie sich die Erfahrungen mit digitalen Angeboten in den Museen während der Corona-Zeit darstellen werden diese besser angenommen als vor der Pandemie? Welche Learnings werden daraus für das zukünftige Potenzial der digitalen musealen Vermittlung gezogen, will Mira Linzenmeier wissen. Herr Koldehoff. Könnten Sie da antworten? Also es
5: gab eine Vielzahl von Aktivitäten. Die Museen haben umgestellt auf Podcasts, haben Ausstellungen abgefilmt, haben gestreamt. Das Wort ist ja vorhin schon gefallen. Es gab eine sehr, sehr schöne Initiative im Tiroler Landesmuseum Ferdinandium in, in Innsbruck. Da konnte man einfach anrufen und sich eine Viertelstunde lang von Fachleuten im Museum Kunstwerke erklären lassen, was man immer schon mal wollte. Also Hemmschwelle abgesenkt. Wie das angenommen worden ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich eine natürlich die Zugriffszahlen äh, nicht kenne. Ich bin ehrlich gesagt bei sowas auch immer skeptisch, weil ich finde, dass ein Museum ja immer auch von von der Aura, wie Walter Benjamin so schön sagte, des des Originals lebt. Also man möchte ja das echte Bild, die die echte technische Erfindung, das echte Designobjekt sehen. Das lässt sich natürlich auf dem digitalen Weg immer nur sehr indirekt oder anregend vermitteln, um dann hinterher doch das Museum selbst zu besuchen. Man darf es
1: auch mal subjektiv formulieren, so ein virtueller Museumsrundgang, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Schmidt, der kann auch schnell was Trostloses haben.
3: Ja, es ist ja unheimlich viel ausprobiert worden, wirklich seit März vor einem Jahr und äh, auch zum Teil sehr spannende äh, Sachen, egal ob das jetzt ein virtueller Museumsrundgang mit äh, kuratorischer Führung war oder nur ein Abfilm der Wände oder äh, eine eine Performance-Künstlerin hat hier hier in Hannover zum Beispiel, den Performancezeugen Performance-Zeugen erfunden, der als einziger dann, weil mehr war aus Hygienebestimmung nicht erlaubt, mit dem Performer im Raum sein durfte und dann mit freigewählten Mitteln gezeichnet, fotografiert, gefilmt, beschrieben, diese Performance für die anderen, die nicht dabei sein durften, darstellt. Also ein unheimliches Spektrum, auch zum Teil Formate, wo ich finde, dass man Menschen, die man, sonst eher aus der Literatur kannte, (lacht) plötzlich äh, also man kann ja auch nicht überall sein, man konnte viel schneller von einem Ort zum nächsten reisen, um dort nochmal in die Ausstellung reinzuschauen und konnte sich die Informationen holen und kam unheimlich persönlich und nah auch an äh, an diese Vermittlung heran, aber es fehlt nichtsdestotrotz wirklich massiv diese Unmittelbarkeit der Werke, die die lässt sich dadurch nicht ersetzen, aber es ist äh, ich denke schon auch eine Erweiterung der Kommunikation, die, die in die Zukunft
2: reichen wird.
1: Herr Könne, Sie können das an Ihrem Haus vielleicht aufzeigen. Gibt es da ein digitales Angebot, was viel geklickt wird?
2: Also wir haben Kommunikationsangebote, die sehr viel geklickt werden, Podcasts beispielsweise, aber auch ja digitale Vorbereitungen für den Besuch. Wir haben Newsletter, Kommunikationsformate, Das funktioniert alles gut, wobei wir ähm, ein System entwickelt haben, was eben Digitales und Analoges verknüpft. Wir haben eine Expothek mit den archäologischen Funden der Region, man kann die online komplett äh, eben sich recherchieren und dann gibt es hinter vielen Objekten ein kleines Symbol und dann können Sie das vorbestellen, können ins Museum kommen, dann holt man Ihnen das aus der Vitrine und vieles davon können Sie sogar anfassen. Also wir setzen immer darauf, die Digitalen mit den analogen Angeboten zu verknüpfen, weil auch wir der Meinung sind, dass eben tatsächlich dieser, ja, dieser Erkenntniszugewinn, den man am Original hat, jeden Bildschirm, jedes Bildschirmformat einfach schlägt.
1: Harald Schuster meldet sich aus Hessen. Ich grüße Sie, Herr Schuster.
9: Ja, guten Tag. Guten Morgen.
1: Was wollen Sie beitragen?
9: Ja, ich bin Sozialarbeiter und arbeite für einen Integrationsverein, vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen aus zugewanderten und geflüchteten Familien. Und zu unserem Programm gehörte seit vielen Jahren oder gehört seit vielen Jahren auch der Besuch von Museen. Und ähm, ja, das ist uns jetzt alles weggefallen während der Corona-Zeit und während des Lockdowns. Und ich merke, dass das dieser Gruppe diesen Kindern und Jugendlichen ganz besonders fehlt, weil sie mit ihren Familien normalerweise nie ein Museum oder eine solche Einrichtung besuchen. Und ähm, das bei der täglichen Arbeit, im Moment ist es vor allen Dingen Schülerhilfe, wir immer wieder merken, dass da ganz große Wissenslücken sind, dass man nicht weiß, für was es überhaupt Windmühlen gab oder was ist ein Storch und ähm, wie funktioniert eine Burg. Also all diese Themen, die auch in der Schule drankommen, da fehlen den Kindern die Bezüge. Mhm. Und die konnten wir immer sehr gut aufarbeiten, indem wir eben hier in unserer Umgebung äh, in den Hessenpark gehen konnten, in die vielen Museen, die es in Frankfurt gibt, und uns dort eben die Sachen anschauen und, und auch in Workshops äh, erklären lassen konnten. Und das fehlt im Moment ganz massiv. Und was ich mir sehr wünschen würde, wäre als Zwischenlösung im Moment, dass man mit kleinen Gruppen von Schülerinnen und Schülern in die Museen schon gehen könnte. Nicht, dass der große Publikumsverkehr schon stattfindet, sondern dass man gezielte kleine Angebote macht und nutzen kann, gerade für diese Gruppe der Schülerinnen und Schüler, Zumal ich gehört habe, dass viele Schulen jetzt schon gesagt haben, für die kommenden Monate können keine Ausflüge, keine Exkursionen der Schulklassen stattfinden, weil der Lernstoff einfach nachgeholt werden muss. Umso wichtiger finde ich, außerschulisch eben solche Angebote äh, zu haben und auch nutzen zu können. Das ist
1: ein wichtiger Punkt. Wir hatten vorhin ja schon, äh, Herr Köhne, von der Bedeutung der Museen als außerschulische Lernorte gesprochen. Aber so wie Herr Schuster das schildert, dürfte es auch... In der Zeit von Öffnungen ähm, wohl so sein, dass die Schulen nicht gleich bei Ihnen anklopfen werden, um eben Exkursionen zu machen. Sind Sie darauf eingerichtet?
2: Also wir haben ja regelmäßig Schulen bei uns, wobei das Durchführen dieser Exkursionen über die Jahre immer schwieriger geworden ist, weil eben die bürokratisch-formellen Hürden immer wachsen. Und äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, mit der Verkürzung der gymnasialen Schulzeit, auch mit den anderen Bildungsrichtlinien, eben auch die Bezüge zu dem Unterrichtsgeschehen immer schwerer herzustellen sind. Also wir sind ja Kulturgeschichte hier in Baden-Württemberg und bestimmte Themen wie zum Beispiel die Kelten als wichtiges archäologisches Thema oder die Eiszeitkunst kommen im Gymnasium überhaupt nicht mehr vor. Und dann kommen natürlich auch keine Schulklassen, um so ein Thema im Museum sich anzuschauen.
1: Mhm. Vielleicht... Wird es aber auch so sein, dass ausgerechnet, wir haben jetzt äh, zuletzt noch mal über die Bedeutung des Digitalen gesprochen äh, und Stefan Kolderhoff hat den Begriff der Aura eingeführt, also eben eine besondere, sehr ja fast schon magische Wirkung, die man einzelnen Objekten äh, zusprechen kann und die aber auch an Echtheitsvorstellungen geknüpft sind. Also keine würde die Mona Lisa im Louvre sehen wollen, wenn man wüsste, die hat jetzt ähm, Herr Beltraki zum Beispiel gemalt. Vielleicht kriegen wir ja, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Kolderhoff, ausgerechnet nach der Pandemie auch eine neue Sehnsucht nach dem Analogen.
5: Deswegen fände ich es eigentlich schön, wenn die Museen, wenn wieder geöffnet ist, bundesweit reagieren würden mit einer Woche des freien Eintritts, um a) den Leuten zu signalisieren, ihr seid alle willkommen und wir sind für euch alle da, und b) aber auch in Richtung Politik äh, nochmal zu zeigen: Schaut mal, was uns da Wochen und Monate lang gefehlt hat und dass es angenommen wird.
1: Das waren jetzt die beiden Wünsche von Stefan Kolderhoff. Zum Schluss haben Sie auch noch einen Wunsch, Frau Schmidt?
3: Ich habe auch noch einen sehr großen Wunsch. Mir hat gut gefallen am Sonntagabend, dass Marietta Slomka im Heute-Journal einmal vier Ausstellungen beispielhaft gezeigt hat, die äh, jetzt eben nicht sichtbar werden, weil die Kunst im Verborgenen bleiben muss, äh, worüber wir alle trauer sind. Und ich würde mir wünschen, dass auch in diesem Format äh, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und nicht nur in den dritten Programmen auch über Kunst und Kultur berichtet wird, regelmäßig als feste Einrichtung.
1: Für Ihr Wunsch, Herr Köhne, bleiben fünf Sekunden.
2: Ich wünsche mir, dass wir schnell wieder öffnen dürfen.
1: Ja, da können wir doch jetzt einen Punkt machen. Ich bedanke mich sehr bei unseren Gästen Dagmar Schmidt vom Berufsverband Bildender Künstler, Stefan Keudehoff hier aus dem Haus, aus dem Deutschlandfunk und Professor Eckhard Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes. Ja, und damit verabschiedet sich Agenda mit Jürgen Wiebeke am Mikrofon.